0: Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
1: Vítejte v prostoru pro dva. Vedle mě sedí představitel České společnosti Přátel Izraele Zbiněk Pasr. A z toho důvodu je zcela jasné, o čem se dnes budeme bavit. O konfliktu mezi, mezi Hamásem a Izraelem, o kořenech zla a teroru na Blízkém východě. Vítejte zbiníku. Děkuji Marku za pozvání. A za chvilku ve vysílání. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. A jsme v Prostoru pro dva a vedle mě sedí Zbigněk Passer, místo předseda České společnosti Přátel Izraele. A téma je samozřejmě Blízký východ a konflikt, konflikt, ke kterému došlo nebo který vypukl o víkendu, kdy teroristé Hamásu napadli, napadli vlastně civilisty Izraele. Zbigněku, dobrý den.
0: Ahoj Marku, ještě jednou dobrý den všem posluchačům.
1: Já se zeptám, já se zeptám vlastně po, na ten začátek, všichni byli celý svět, byl překvapen, co se stalo najednou, ten výbuch úplně středověkaho násilí, ale byl překvapen Izrael, to mě překvapilo ještě víc, jak je to, jak k tomu mohlo dojít. Říká se, že Izrael má, Izrael má nejmocnější tajnou službu a jakoby nevěděl, co se chystá, to i ty útoky musely být koordinovány.
0: Ano, a ke svému rozsahu museli být připravovány po poměrně dlouhou dobu a navíc nesou rukopis hloubky a pečlivosti, který Hamásu nepokládá většina zpravodajské komunity za úplně vlastní. K tomu se ještě propisuje ten fakt, že zhledem k nebezpečnosti Hamásu i ostatních skupin tam provádí izraelské tané služby skutečně jako velmi podrobnou práci a ten prostor se zdá být dlouhodobě zmapován. To znamená to překvapení z toho, že Izrael byl překvapen, je na místě. Na straně druhé víme, že ten spravodajský prostor je dlouhodobě přeplněn dezinformacemi, jejíž účelem je zmást Protivníka, navést ho na falešnou stopu, a zejména v tomhle konfliktu je těch dezinformací celá řada. Takže si umím představit, že ty zpravodajské služby Izraele neustále vyhodnocují velké množství potenciálních hrozeb a musí se vybrat, co z toho reálné je a co ne. Je bohužel možné, že se toto vyhodnotilo jako neúplně aktuální nebo reálné.
1: Já jsem dokonce zaznamenal jednu ze spekulací a, a tam mluví o tom, že. Izrael do jisté, míry, do jisté míry umožnil ten útok, aby, aby mohl provést, nebo aby vlastně to, to aby vyřešil, aby vyřešil letící izraelsko-palestinský konflikt definitivně a tvrdě.
0: Tohle je jedna z úvah, která málo kterého z analytiků nenapadla. Pokud někdo tvrdí, že nenapadla, tak nejspíš lže. Nicméně připustit si takovouhle úvahu by znamenalo přisknout Izraeli roli někoho, kdo je potenciálně ochoten obětovat větší množství svých civilistů. A tohle já si prostě bez ohledu na jaksi oprávněnou kritiku některých kroků Izraele si tohle neumím představit, protože ta cena života v Izraeli je úplně jiná než v okolních arabských zemích a Izrael v těch minulých konfliktech vždycky velmi dbal na ochranu civilistů, to znamená, vědomí si toho, že hrozí takhle velká věc to nechat proběhnout. Neumím si to představit. Už jenom, když si uvědomíš, že by se taková věc třeba časem nějakým líkem dostala ven, tak by to byl asi největší skandal v
1: dějinách Izraele.
0: Proto já téhle teorii moc nevěřím.
1: Já, já také ne, ale zeptat jsem se musel. Zbýňku, ty, ty se věnuješ česko-izraelským vztahům dlouhá léta. Uspořádal si i v Praze, nebo spolupodílel se na uspořádání velké konference Evropa – Izrael, která proběhla na na pražské půdě. Ten ten vztah, nebo vlastně teď jsme uprostřed toho, že sledujeme, jak se se chová nebo nechová Evropa vůči Izraeli a není to úplně úplně, příjemný pohled, musím říct. To je ale Marku dlouhodobě
0: nepříjemný pohled a ten pohled je čím dál méně příjemný. Důvod je měnící se etnicita západní Evropy, kdy prostě přibývá těch volimčů, kteří mají migrační pozadí a kteří si z těch zemí původů sebou bohužel tu nenávist vůči Izraeli, která je tom arabskému světu poměrně vlastní, tak si ji vezou a dokážou ji dokonce úspěšně předávat dalším generacím. To je jeden z těch důvodů. Druhý z těch důvodů je, že řada evropských zemí i, i některé evropské instituce jsou spíše levicovějšího rázu. A když si vzpomeneme v podstatě, jakoby, jak je rozložena podpora mm. Palestiny versus Izraele, tak evropská
1: levice historicky podporuje Palestince. A kde se to bere? V té evropské levici. Já, no. jako já mám pocit, já pamatuju si, není to tak dávno, kdy tady v Praze proběhly velké pochody pestrosti, nebo jak se to jmenovalo, ten Prague Pride, tam se taky, tam se taky volali, volali proti izraelská hesla, já tomu vůbec nerozumím. Vlastně, protože, ta, ta společnost palestinská nebo dobře arabská je, je vůči těmto menší menšinám, nebo je, jako je netolerantní, oni by tam nepřežili týden.
0: Arabská společnost hmm. je ze své podstaty velmi konzervativní a je potřeba říct, že řadu těch prvků konzervatismu řada z nás Evropanů i obdivuje. Jo, to prostě není společnost v žádném případě ze své podstaty špatná. Ale jak se ta nenávist vůči židům, ta je tam historicky a e, co se týče Evropy, tak tam lze vypozorovat, když si, nebo my si vzpomenout nemůžeme, nejsme pamětníci, ale v roce 47, kdy proběhlo ono klíčové hlasování OSN o vzniku státu Izrael a pak následně v roce 48, kdy ten stát skutečně byl vyhlášen a následně okamžitě napaden okolními e, arabskými státy, bylo to velkou vlnu uprchlíků. Tam je v podstatě jeden z těch novodobých kořenů, prostě ten nenávistí a toho sporu, že ten prohraný boj a vlastně to vyhnání, které je označováno jako nagba, jako prostě velká katastrofa pro, pro palestinský lid a víme, že levice má vždycky snahu ochraňovat ty menší, slabší, vyhnané. Navíc tam je geopolitický, velký dliv Sovětského svazu, který dokonce v tom roce 47-48 podporoval vznik státu Izrael, protože v izraelských, v izraelských intelektuálních kruzích byla celá řada elitních levicově smýšlejících lidí, takže měl Sovětský svaz pocit, že se Izrael může stát součástí toho si socialistického bloku. Po nějakou dobu to tak možná vypadalo, ale ono to tak nedopadlo. A vzhledem k tomu, si naštvání sovětský svaz a tenhle celý blok vlastně zařadil reverzní chod a začal podporovat Palestince. A my jsme byli součástí tohohle bloku po 40 let a v té naší levici se to v podstatě předává a udržuje taky.
1: Čím, je, čím si vysvětluješ, když jsme teď v historii, teď se nebudeme bavit o, o zdrojích, finančních zdrojích teroru, to tomu se dostaneme, Hamásu, ale čím si vysvětluješ ten, ten blízký vztah jedinečný mezi Českou republikou a Izraelem? Hmm. Je, to, je to pravdu tím, že třeba po, po válce Jan Masaryk a jeho diplomatická mise, která vedla, tomu výrazně pomohl k tomu hlasování na půdě kuděl že Izrael vznikl a tak tím. Co nás tak spojuje s Izraelem? Tak
0: to, to vzal z prostředka. Zrovna, <laughs> protože uh, u toho Jana Masaryka tam těch důvodů může být víc a tím sentimentálním důvodem může být nazýváno to, že byl synem Tomáše Garika Masarika, jehož vztah k Izraeli je dlouhodobě z- z- znám. Konec konců, největší nově založený les v Izraeli, dnes je jméno Tomáše Garika Masarika, a d- dneška prosperuje. Takže ta historie těch vztahů v podstatě je velmi dlouhá. Vztah TGM k Židům obecně byl znám už nejméně od Hilsneriády. Takže tam se hledat ty kořeny a vzhledem k tomu, že Československo svého tatíčka budovatele dost obdivovalo, tak část tohoto pozitivního sentimentu vůči židům zřejmě zdědilo. A myslím si, že i to, že se Češi tak dlouho snažili o obnovení své státnosti, své samostatnosti, tak bylo určitým důvodem toho, že podobně velký národ vlastně podporovali v tom, aby dosáhl
1: z téhož. Teď se se dostáváme k současnosti. Asi asi si všiml nebo ne asi, to je úplně téměř trapné se ptát, ale ta izraelská otázka nebo ten aktuální konflikt, který se děje, do jisté míry rozděluje českou společnost i českou vládu. Je Na jednu stranu poslanci hlasují jednomyslně pro přesunutí naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, což je dlouhodobý plán, který už vznikl za Miloše Zemana a i, hmm. i ty se na něm podílel vlastně. E, premiér Fila taky, jo, to je překvapivě silné vyjádření, ale naše zahraniční politika, ústy ministra zahraničí a notabene také prezidenta, říká, není to na pořadu dne. E, to slyším, není to na pořadu dne, slyším z úst také v evropských evrop, ministr. Zahraničí Evropské unie, Borel a podobně. Je to takové jako zvláštní. Teď jak to asi dopadne? Hmm.
0: No, jestli dovolíš, než odpovím, hmm. jak to dopadne, tak bych se k tomu vyjádřil v první řadě. Ona, velká petice, která podporovala vůli pana prezidenta Zemana, aby k přesunu ambasády došlo, tak vznikla v roce 2018. Já jsem byl vlastně autorem toho textu, byla tam celá řada významných signatářů. A mimo jiné, mezi signatáři najdeme velkou část vládní koalice. Tím myslím nejenom členy vlády, ale i jejich poslance. A vzhledem k tomu, my jsme jim samozřejmě po jejich nástupu do funkce připomněli. A to hned několikrát. Tuto deklaraci. Uh, nicméně je fakt, že se řešil COVID, že se řešila krize na Ukrajině a, a skutečně jako měli celou řadu velkých priorit, které nelze zpochybňovat. Na straně druhé musím říct, že já jako signatář té petice a, a v podstatě její autor, když jako dneska vidím, že dneska se tahle karta dává ven, tak si říkám, no tak to, jako dnes není ten vhodný čas přesovat ambasádu. A v tomhle teda musím říct, že má pan prezident uh, i minister zahraničí asi pravdu. Teď je prostě potřeba, já nevím, možná, když bude potřeba poslat polní nemocnici jako dělat mm-hmm. něco reálného, ale tohle to je gesto, které by v tuto chvíli působilo asi trošku směšně. To je gesto pro mírovej čas vyjádřit tímto způsobem podporu. Teď je potřeba ji vyjádřit mnohem pregnantněji, než přesunem ambasády.
1: Říká Zběněk Passer, představitel České společnosti Přátel Izraele, který sedí vedle mě v prostoru Pro2 a budeme si o tom, co se děje na Blízkém východě, povídat dále po písničce. Posloucháte prostor
0: pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Jsme zpátky v prostoru pro dva. Vedle mě sedí Zběněk Paser a bavíme se o situaci na Blízkém východě. Zbyňku my jsme, my jsme se teď dotkli české, české role v tom konfliktu, v účasti, v účasti nějakého diplomatického řešení a tak dál. To, co by mohlo českou politickou scénu možná rozdělit, spíš asi si myslím, že ne. Nicméně ten problém je reálný a to je to je to, jakým způsobem financuje Evropská unie palestinskou samosprávu. Spekuluje se o tom, že peníze, ale nejsou to malé peníze, končí, končí v rukou teroristů. Jak to, jak to je? Vím že, se tím, vím, že se tím problémem zabýváš. Dá se vůbec rozklíčovat, kde končí ta pomoc Evropské unie, ty miliardy euro?
0: Hm. Já než řeknu, než začnu odpovídat, a hezké povídání to nebude, tak. Musím říct, že jsem se historií vlastně toho financování evropského a světového, protože se bavíme o podpoře ze strany členských států Unie, celé Unie a OSN. Když jsem poprvé viděl několik prezentací na tohle téma, včetně konkrétních příkladů, tak jsem byl v takovém šoku, že jsem si vůbec neuměl představit, že něco takového jako byť nepřímá podpora antisemitismu, rasismu, ksenofobii a terorismu ze stran institucí a států může probíhat. To je něco, o čem jsem byl vždycky bytostně přesvědčený, že přece Západ bojuje a ne, že to podporuje. Takže tímhle způsobem to musím uvíst. Musím říct, následně jsem se tomu věnoval několik let. Viděl jsem stovky konkrétních dopadů, jednotlivých projektů. Prostě viděl jsem mediální výstupy, knihy, učebnice, plné výzev k násilí. Kdybych to neviděl, tak bych tomu nemohl věřit. A ještě si myslím, že když mě teď v rádiu bude řada lidí poslouchat se říkat, to prostě není možné. Bohužel je. Pojďme si rozebrat ty jednotlivé oblasti. V první řadě musím říct, že jsem se za dobu nesetkal s přímou podporou. Jo, to je potřeba říct. Jako, jako že,
1: by, že by byl nějaký tak. odbor Evropské unie, který by financoval pušky v... Hamasu, Hamasu. Ani náhodou. Vykopání ne, tunelu nebo něco takového. Ne, ne. ne, s
0: tím jsem se nesetkal po celou tu dobu. A vím, že je celá řada lidí, která by něco takového ráda hmm. našla, ale nemyslím si, že se to někomu prostě podařilo a podaří. Protože jsem přesvědčen, že se to neděje. Co se ale bohužel děje, je, já jsem se specializoval na oblast vlastně péče o děti, vzdělávání, tedy školství a stavebnictví. Když začnu tím posledním, tím stavebnictvím, které je nejjednodušší, tak tam byla celá řada konkrétních projektů typu prostě oprava školy, budování hřiště, prostě tělocvičny, něčeho takového. A část toho stavebního materiálu prostě skrz černý trh vlastně zmizela a z toho se stavěly tunely, kterými pak teroristi vlastně běhali na území Izraele, aby tam unášeli nebo zabíjeli civilisty. Takže to je ta oblast stavebnictví. A ten rozsah nebyl úplně malý, to je zneužité pomoci co je blbý, že jak to, o čem jsem mluvil teď, tak to, o čem budu mluvit, bylo opakovaně vlastně dokládáno těm evropským dohledovým orgánům. Opakovaně byly pořádány prezentace členům parlamentů jednotlivých evropských zemí. Konec konců ta akce, kterou si zmiňoval tady v Praze, kterou jsem pořádal v roce 2017, tak tam měla jako svoji hlavní část i, i, i tyto zprávy. A byl to šok i pro české zákonodárce. Ale tak jako Česká republika vzhledem ke své pozici vůči Izraeli se snaží na tyhle věci dívat celku kriticky. Přesuňme se ke školství. Já jsem viděl učebnice, viděl jsem recitovat z těch učebnic děti na školních akcích, prostě recitovat básně ve smyslu, že židé jsou prasata, židé musí být podříznuti, ten, kdo prostě zabije žida, je mučedník. Byla celá řada školských akcí, tím myslím sportovních akcí, Celá řada různých mládežnických basketbalových d- d- dívčích týmů, které například byly pojmenovány po teroristech, z nich někteří měli na svém kontu desítky obětí, včetně žen a dětí. A ty holky nosily hrdě vlastně toho teroristu na triku. A když s nimi palestinská televize oficiálně, a to pak dostane k těm médiím, dělá rozhovor, tak oni tam v podstatě říkali, že by byli rádi. Oni znali jeho příběh, oni věděli, co udělal a říkali, že jsou na to velice hrdé a že by jednou byli rádi jako on. A tohle se do těch dětských hlav dostane jak? To se tam dostane propagandou skrz média, dostane se to tam výchovou, dostane se to tam ve školství. S výchovou doma nic neuděláme, ale to školství a média se ovlivně dají. A tam je to souhra. Nejenom, že nenávist vůči židům a všemu židovskému a Izraeli je inherentní součástí osnov v palestinském školství. Je to prostě v učebnicích, je to v zeměpise, v dějepise, v občanské nauce. Tak bohužel ta média vlastně hrajou stejnou linku. A ta média, ta jsou samozřejmě nepřímo, protože ne, že by Evropská unie podporovala nějaké konkrétní rádio nebo televizi, ale tím, že podporuje palestinskou samozprávu jako celek a palestinská samozpráva financuje tato média, tak tam ten nepřímý vliv je. A ta Evropská unie, kdyby chtěla, tak může vyvinout určitý tlak a říct, že jako není možné v tom vysílacím čase prostě vyzývat k tomu, k nenávisti vůči židům, k tomu, aby byli zabíjeni. Jako, pojďme se toho vyvarovat, jinak ta podpora bude nějakým způsobem redukována. A tohle to je něco, po čem tady řada lidí v Evropě volá v podstatě dekády a tohle je poprvé, co já slyším, že seriózně se to otázkou někdo zabývá. Bohužel, jsem Marku, bojím toho, co jsme teď vlastně zaznamenali, což je, že, že padne nějaký výstřel typu přerušujeme toto financování a, a budeme ho zkoumat a myslím si, že je to takový krátkodobý výstřel, po kterém prostě bude následovat zase vplutí do těch starých
1: kolejí. No už jsem zaznamenal, že se to, tu relativizaci toho ostrého prvního vyjádření Evropské unie už, už nastala a obrátilo se to, že budeme financovat dál a přeskoumávat, jak, což asi chceme, aby se přeskoumala ta pomoc. Nikdo, já nevím, jako já myslím, že jsme oba, oba humanisti a většina lidí, kteří tady, kteří nás poslouchají, také nikdo nechce, aby, aby odvetou Izrael vraždil civilisty a, a, a nebo Evropská unie v pásmo Gazi nebo, nebo palestinskou samosprávu vyhladověla a lidi tam umírali hladem. Nicméně, nicméně ta pomoc musí být asi, asi přeskomaná, ale, ale jak? Dá se to vůbec?
0: Je to velmi složité. Jo. Je potřeba si říct, že na, na těch samosprávných územích, jo, která nemá Izrael pod kontrolou, pásmo Gazi Izrael prostě pod kontrolou nemá, tu má pod kontrolou Hamas, a je potřeba říct, že jakmile ta pomoc se jednou dostane na území palestinské samozprávy, tak ta evropská kontrola je poměrně problematická. Oni tam samozřejmě svoje lidi mají. Ale ty palestinské enklávy všude na světě, to nejenom, nebo všude v arabském světě, jo? nejenom v pásmu Gazile, když si vezmete uprchlické tábory v Libanonu a v řadě dalších zemí, tak tam ta pravomoc těch lokálních vlád, policie, armád je velice malá. Jo, takže a ta míra korupce samozřejmě v tomto chudém prostředí, v, v klanovém prostředí je, je, je veliká. Takže já tím nechci říct, že za prvý nechci říct, že, že má v tomhle Evropská unie úplně snadnou úlohu, protože tady jako se dohledat všem těm věcem úplně jednoduchý není. A za druhý musím říct, že rozhodně si nemyslím, že by tak, jak říkáš, ty, že by Evropská unie měla tu pomoc zastavit ve smyslu, aby třeba, já nevím, <laughs> Palestinské rodiny pod nějakou sociální úroveň v podstatě neměly ze dne na den nebo z měsíce na měsíc co jíst. Tenhle cíl tam rozhodně být nesmí. Ale ten akcent na, na to, aby se skutečně důsledně kontrolovaly, zejména ty projektové finance. Jo, ne ani tak ty sociální finance, tam to chápu, ale ty, u těch projektových financí přece pro Boha prostě musí být jasný, že musí existovat nějaká metodika utrácení těch peněz, každoměsíční výkazy a prostě musí být jasné, že se to spotřebovalo na věc, na kterou to bylo učeno a ty jedna. A dvě, když se potom podíváš na tu věc, to znamená třeba na tu učebnici nebo na působení toho média, tak tam prostě buď vidíš, anebo nevidíš šíření nenávisti. A pokud to tam prostě vidíš, tak by to financování na tento projekt mělo být ukončeno. Tečka.
1: Dá se, dá se vůbec rozklíčovat také to, do jaké, míry, do jaké míry se podílí na financování palestinské samozprávy nebo podfinancování toho teroru, jak my říkáme, Hamásu, Evropská unie a na, nakolik Palestina není závislá jenom na, na zdrojích Evropské unie, tam mluví se o Kataru v uh, arabském světě, teď nevím, do jaké, míry, do jaké míry má zájem na rozpoutání konfliktu s Izraelem hmm. a Irán sám o sobě. Teď, uh, jestli, jestli kdyby, kdyby to řeknu úplně nedrůže, Evropa zastaví Financování Palestiny, tak jestli to zase tak úplně Palestině bude vadit?
0: Bude. Jednoznačně, protože uh, ta sociální situace, uh, zejména v pásmu Gazy, je hodně špatná. Jo? A je špatná dlouhodobě. Na druhé straně je potřeba říct, že ta špatná situace je i v mnoha uprchlických palestinských táborech, které jsou v řadě dalších zemí. Ať je to dokonce i bohatá Saudská Arábie, ať je to dnes vlastně demokratický Irák, ať je to Libanon. Jo, jako ta slušná situace palestinců dneska se dá říct, že je pouze v Jordánsku, ale i v tom Jordánsku. Když se podíváme na historii palestinců, vzpomeneme si na na, na černé září vlastně 1970, tak i i tam je to poznamenáno
1: poměrně černou historii. Říká Zbigněk Pasr o situaci na Blízkém východě a budeme si povídat dál po písničce. Děkuji. Posloucháte
0: Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: jsme zpátky v prostoru pro dva. Vedle mě sedí Zběněk Pasr, představitel České společnosti Přátel Izraele a bavíme se o situaci na Blízkém východě. Probíráme téma, které by bylo asi na několik hodin, o financování nebo o zdrojích zdrojích finančních Palestiny. A jestli se dá vůbec rozklíčovat to, kde kde končí pomoc Evropské unie, Evropy, Bavíme se o, o také o Kataru, který byl mnohdy obvinován z podpory teroru proti Izraeli. Hmm. Tak Zbiňku, jak, jak rozklíčovat ty hmm. zdroje hmm. a jak je, jak je očistit? Jo, já myslím, že
0: tenhle dotaz asi měl předcházet tomu před pauzou, hmm. protože my jsme do toho skočili šipku z prostředka, a jsme se začali bavit o oblastech podpory Evropské unie, ale si je potřeba hmm. vzít to. V globále je potřeba říci, že ano, ten evropský balík pomoci skutečně významný je. Rozhodně není pravda, že by Palestina nepostrádala evropské peníze a taky by byl nesmysl, aby nedostávala tu evropskou pomoc tam, kde je skutečně potřebná a není zneužívaná. Já myslím, že to je, doufejme, mimo diskuzi. Když to vezmeme v globále, tak... Americká pomoc v Palestině je také v celku významná a je potřeba vzpomenout na uh, období prezidentství Baracka Obamy, kdy ministrní zahraničí byla Hillary Clintonová. A uh, americké ministerstvo zahraničí v té době vyvíjelo tlak na palestinskou samozprávu přesně v tom směru, o kterém jsme se před pauzou bavili. Jo, už tohle, když si kdokoliv z vás v podstatě zadá do vyhledávače Hillary Clintonová Palestinian Media Watch, taky vyběhne tisková konference, kde Hillary Clintonová ukazuje ty učebnice palestinské, o nich jsem hovořil před pauzou, ukazuje v nich ty zatrhané části s těmi nenávistnými větami vlastně vůči židům, vůči Izraeli a říká, tohle musí skončit, nebo Spojené státy, Přestanou financovat OSN. Protože tam se jednalo o příspěvek vlastně do jedné z agentur OSN, která podporuje právě vzdělání v palestinské autonomii. Takže to je evropský americký příspěvek, pak si hovořil o Kataru. U Kataru je ta situace složitější, protože Katar samozřejmě financuje i ty bohulibé aktivity v palestinské samozprávě, ale jsou historicky známé vazby Hamásu na Katar. Jo? A tam už to samozřejmě tak pěkné povídání není, protože tam už můžeme spekulovat o dodávkách zbraní, o, o výcviku, o řadě dalších věcí, které jejíž přímým důsledkem je teror. Což Teď si jenom vezměme, že na straně jedné je, je to spojení, mezi Katarem a Hamásem známé. To není prostě věc, o které by politická komunita spravodajská, mediální nevěděla. Na straně druhé, kdo je regionálním Garantem bezpečnostní Kataru, to jsou Spojené státy
1: americké. To
0: je rozpor jak noha,
1: že ano. <laughs> už se v tom začínám ztrácet. <laughs> no, ale
0: takových rozporů je bohužel Blízký východ plný a není to, není to úplně hratelný. To znamená, uh, to je Katar. A pak je celá řada dalších arabských monarchí, které prostě už ze svého principu podporují jaksi palestince, uh, a to jak. Jak si sociálně v chudobě, tak i v tom jejich boji proti Izraeli. Takže tam jsou obě složky, jakoby, a z jejich pohledu pochopitelné, protože z jejich pohledu pro Araby je to osvobozenecký boj. A pak je oblast neziskovek. Jo? A ta oblast neziskovek je z arabského světa, ze západu. A tam je ta role už složitější do těch neziskovek. Samozřejmě často ale přispívají i vlády. A ty neziskovky už ne vždycky dělají úplně pěknou práci a tam už ta kontrola těch projektů a toho financování možná není tak důsledná a tam už jsou i ty případy, že se v podstatě peníze těch neziskovek měnily na materiál, který byl přímo používaný těmi palestinskými teroristy. Takže to už je taková šedá zóna, ty neziskovky.
1: Já udělám takovou malou odbočku, zaznamenal jsem spekulace nebo takové vlastně diplomatické spory mezi, mezi Moskvou a Kyjevem že jeden jeden obvinoval druhého, kdo poskytl Hamásu zbraně. Hmm. Je, dá se to dohledat nebo ne? Je to, je to jenom taková nějaká hra?
0: No, uh... Já jsem samozřejmě o této lince slyšel taky. A na té lince může být něco pravdy a taky nemusí, protože na Ukrajině se vede válka. Ta válka má na obou stranách poměrně silný propagandistický potext. A to, že se obě strany obvinují v takovéto situaci je zcela přirozené. To se ve válkách prostě děje. a, A teď zjistit, kde z toho leží ta pravda, když ty typy zbraní, některé v podstatě mohly jít z obou stran, některé pravda z té ruské strany jít nemohly. Ale tady si myslím, že počkejme si asi na nějaké vyhodnocení. Ukrajina samozřejmě není jedinou dnes válčící stranou, která takovýhle zbraně vlastní. Tak je pravda, že jak jsme se před chvilkou bavili, řadu zbraní financovala dodával Katar a řada jiných zemí. Takže říct, že ty zbraně jsou z Ukrajiny, teoreticky to tak být může, ale v té současné situaci té války
1: by to mohlo znít jako obvinění a tohle by nejdřív musel někdo doložit a to se bude dokládat hrozně těžko. Tak já zase zase udělám úkrok zpět a dostanu se k otázkám, které podle mě jsou úplně základní a to je to, co vlastně zmínil i český prezident Pavel a to je, že by se mělo, mělo, mělo začít jednat s, snad, jak jsem pochopil, s Hamásem. Já si to neumím představit, ale že by, že by ty, ty válčící strany, to, což taky je úplně nepřesný termín, měly zasednout k, k jednacímu stolu a, a začít jednat a do, do, dojít k míru.
0: U pana prezidenta Pavla mě, musím říct, občas baví, no to není v rádiu vidět, a já se teď čiroce usmívám, tak mě baví ta jaksi jistá politická neskušenost. Jo? A druhá věc, proč se smějeme, jsem si vzpomněl teď na onen známý vtip, kreslený, který si určitě viděl, jak sedí takový znuděný nestraný moderátor. Na straně jedné sedí v obleku jakýsi izraelský politik, a na straně druhé sedí v podstatě bojovník Hamásu se zavázaným obličejem, panceřevku přes rameno, samopalem v ruce a, a drží transparent, e, zabijeme všechny židy. Mm-hmm. A ten moderátor se kouká prosebně na to izraelského hosta v tom studiu, a říká, nemohli byste se někde shodnout, třeba na půl cesty. <laughs> jo, takže tím uvést svoji odpověď, mm-hmm. protože při té míře nenávisti, která tam je historicky, už jsme se na samém začátku bavili, že to je vlastně konfesní a rasový konflikt, který navíc v té oblasti byl dávno před vznikem státu Izrael. Mm-hmm. A, a myslet si, jak si o tomhle druhu konfliktu, který se v, v dětech zasívá už vlastně krátce po narození, jako víra, jazyk, kultura a tak dál že může být někde u jednacího stolu dohodnut, jako může být vezměme si, jak dopadl ten rok 1947 to byla vlastně velmi vážně míněná snaha na na půdě vlastně spojených národů, ta dohoda byla velice široká, je fakt, že Liga Arabských států ji tehdy bojkotovala a otázka je, když dojde k jakémukoliv novému řešení, jestli bude dlouhodobý. Vzpomeňme si na nositele Nobelovy ceny Jásira Arafata, který taky svého času, v podstatě myslím, že s Jicakem Rabinem, dosáhl jaksi nějakého statu quo, ale prostě ten taky ve svým důsledku mír nepřinesl. Takže já v tomhle jsem spíš pesimista. Já si myslím, že i kdyby došlo k tomu jednacímu stolu, i kdyby to v obě strany myslely vážně a to já prostě mm-hmm. u toho Hamasu tomu nevěřím, že si myslím, že Hamasu jde v podstatě o ten konflikt jako takovej. To je jeho podstata. Jeho podstata není prostě bej v klidu. Jo? Protože když financuješ Tenhle ten druh organizace, tak ta organizace inherentně potřebuje neustálej konflikt. A čím větší ten konflikt je, tím, tím více je vidět mezi svými sponzory má větší nárok na to financování. Takže já nevěřím tomu, že lze s Hamasem domluvit nějakou udržitelnou mírovou situaci.
1: Dobře, s Hamasem to si taky nemím představit, i když jsem lajk, like, ale kdo tedy by měl být partnerem? partnerem na, na palestinské straně nebo v té palestinské samozprávě? No
0: tak palestinská samozpráva, palestinská autonomie má svého prezidenta, e, pana Abáse. Pan Abás už před drahnou dobou, e, jestli se nepletu, tak se neobtěžuje n- n- něčím takovým, jako jsou prezidentské volby. Jo, takže on je takovým prezidentem, v podstatě už mandát je v tomto směru zvláštní. Nicméně pro svět on je tím legitimním zástupcem a Fatah tu legitimitu má, hmm. protože mu byla dána při celé řadě prostě jednání se státy s institucemi. U Hamásu tam jakási legitimita je, tam je úplně stejný druh legitimity, kterou měl islámský stát, nebo kterou má třeba Taliban, když vyjednává.
1: Je pravda, že vlastně Hamás vyhrál volby, ne? Jednou mám pocit.
0: <laughs> jo. Jo, ale ono, když se podíváš jakoby na, na ty dějiny no. toho volebního procesu, prostě vem si, no. že Hamas s Fatahem v podstatě jsou v konfliktu taky poměrně dlouhou dobu a vem si, že Fatah vlastně svoji uh, vládu na v Gazy uplatňovat nemůže. Tam prostě vládne
1: Hamas. Říká Zbigněk paser, se kterým budeme pokračovat na dané téma po krátké písničce.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Posloucháte Prostor pro dva a rozhovor se Zbínkem Paserem, představitelem České České společnosti Přátel Izraele. A bavíme se o čem jiném, než, než o tom, co se děje na Blízkém východě. Zbínko, já jsem se tě ptal, zda a s kým a kdo by vlastně měl jednat na palestinské straně? Jestli tím partnerem může být Hamas? A položím ti podobně jednoduchou otázku jestli by vlastně ten konflikt na Blízkém východě, který trvá věky věku, neukončil vznik palestinského státu?
0: Tak vznik palestinského státu by byl naplněním vůle mezinárodního společenství z roku 1947. A myslím si, že pokud bychom se vrátili vlastně k jednacímu stolu v té situaci toho roku 1947, a to si myslím, že to možný není, ale za takových okolností si myslím, že ta dohoda by možná, možná byla. E, na straně druhé si musíme říct, jestli reálně, reálně je v zájmu palestinských představitelů, kteří ovládají e, Gazu a, a Ramalach, jestli je skutečně v jejich zájmu, aby měli vlastní stát. Okay. Jestli pro ně náhodou prostě není výhodnější ta situace být jaksi vydržováni celým světem neziskovkama, státama, institucema, protože ve chvíli, kdy máš vlastní stát, tak těžký řeknou, tak výborně, Marku, jsi pašák, teď máš vlastní stát, tady máš něco do začátku a předveď se. Mm-hmm. A to by taky nemuselo dopadnout dobře. A proč? No, jak z těch hospodářských důvodů, protože vem si, jak velký prostor eh, Gaza k dispozici má, a jak velký prostor má Ramalách a já si prostě nemyslím, že tam na tom prostoru se prostě dá vytvořit nějaký ekonomický zázrak. Jo, jako nemyslím si, že by třeba Gaza mohla fungovat tak, jak funguje, já nevím, prostě Tajwan nebo některé další hustě zalidněné oblasti, jo. to asi ne, nelze předpokládat. Pak je taky dobrý se podívat, jak to bylo tam, kde palestinci vlastně promlouvali intenzivněji do vzniku státu, nebo ovlivňovali ten vznik státu. Vezměme si jenom ty nároky, které vlastně dneska jsou, jo. Dneska se podíváš, tak OSN e, sčítá nějakých pět a půl milionů palestinských úprchlíků. Což pro, jak si lidi, pokud nepřemýšlejí, tak říká, aha, tak 5,5 a milionů lidí kdysi teda uprchlo, bylo vyhnáno vlastně z té Palestiny, no jo. Jenže ono vyhnáno bylo 700 70 tisíc lidí. Zhruba 200 tisíc lidí plus minus zůstalo tehdy vlastně na území toho britského mandátu Palestina nově státu Izrael. A Těch 700 tisíc lidí, kteří jaksi odešli nebo byli vyhnáni, tak skončili ve čtyřech zemích. Ty skončily v Libanonu, v Jordánsku, v Iráku, v Saudské Arábii, pokud jsem na někoho nezapomněl. Teď, když si to rozebereme, Jordánsko mělo poměrně velkou část palestinských obyvatel. Jo? To, to někdy v 60. 70. letech lze hovořit třeba o 60%.
1: No se dokonce říká, když, když někdo říká palestinský stát, tak když, říká se, že Jordánsko je palestinský stát.
0: No, ale teď si vezměme, hmm. jak, to, jak to probíhalo. Hmm. Jo? jako Palestinci se cítili uh, oprávnění k tomu, aby mnohem významnějším způsobem hmm. hovořili do toho, jak se vlastně vyvíjí jordánská společnost. A došlo to až tak daleko, že se pokusili zavraždit Jordánského krále, toho, který vlastně jim kdysi ten azyl, mm. azyl nabídl a, a došlo k, ke krátkému zářivému krveprolití v roce 1970, které skončilo tím, že král si tu situaci dokázal srovnat. Zemřelo tuším něco kolem dvou tisíc palestinských mm. militantů, už tehdy z organizací OOP a dalších. Všichni vzpomeneme na, na slavného Jásera Arafata. A zhruba dalších několik tisíc... Těch militantů největších bylo vlastně vyhnáno a s nimi celá řada palestinců tehdy odešla do Libanonu. To znamená, že v v Jordánsku se pokusili zavraždit krále a ten režim svrhnout. To byl rok 1970. O pět let později se pod palestinským významným přispěním zhroutil téměř Libanon. Jo, v roce 1975 tam propukla naprosto šílená válka, kde nelze nehovořit o významném palestinském prvku této občanské Libanon,
1: válce. Tak
0: a teď si vezmeme, že vlastně, když se podíváš třeba na situaci palestinců v Saudské Arábii nebo v Iráku, tak tam pořád po těch dekádách prostě fungují uprchlické tábory. A teď mi řekni proč. Když je to teda všechno arabská populace, proč prostě ty lidi proč je nenechají prostě rozprostřít prostě po území celého státu, proč je drží v těch táborech.
1: A jeden no, z, já je, na to nemůžu. To no jeden z důvodů, jako
0: na, tam můžou být v podstatě dva důvody, jo, si myslím, spekuluju. Jeden z těch důvodů může být, že se řada těch států může oprávněně bát toho jordánsko-libanonského mm-hmm. scénáře. Druhý z těch důvodů může být, že to, že někde držíš takzvané vysídlence, už jenom tohle to je svým způsobem komický, protože to je přece třetí generace těch lidí a ono jich není 700 tisíc, ale jich pět a půl milionů. To je přece už druhá generace lidí, která se narodila v Jordánsku a v Iráku a v Saladského Arábii a to už přece mají být Jordánci a součití mimo Mimochodem Jordánsku teda už ty pasy mají. Jo? To Jordánsku, ta situace těch palestinců je v celku dobrá. A ta práva mají a taky tam ta komunita nepředstavuje už nějaký významný problém. Tak když se o tom bavíme třeba o Libanonu. Takže ta cesta by asi byla. Ale u u té jejich vysněné domoviny, to znamená u u, u části toho bývalého britského mandátu Palestina, kde by ten stát měl vzniknout, Teď jako vezměme si, že během těch izraelsko arabských válek, který, který v podstatě drtivou většinu z nich zahájili arabské země, a, ale dopadly vlastně jejich porážkama a při těchhle těchto těch válek Izrael vlastně zabíral další a další území. Takže jako to by byla i dneska vnitřně politická otázka v Izraeli, zda, a kterých těch území se vzdát, kdy nevím, jestli nějaká izraelská vláda by tohle přežila.
1: Já, já vždycky, když tady mám hosta, Snažím se, snažím se náš rozhovor zakončit něčím optimistickým. U našeho tématu Zbiňku nejsem si, ty si se nám to úplně podaří. E, poslední, moje poslední otázka, jsem zvědav, e, zaznamenal, jsem, e, zaznamenal jsem projev, teď já si jeho jméno fakt nevybavím, ale byl to představ, vysoký představitel Hamásu, který vyzval, který vyzval, e, vyzval, Arabi, nebo prostě uprchlíci, kteří jsou mimo, mimo arabský svět, mimo Blízký východ, především v Evropě, vyzval k organizovanému odporu, dal bych se říct, který, kterému má dojít zítra. Myslíš si, myslíš si, že něco takového, nemáme se bát, my asi tak hmm. úplně ne, ale kdybych byl v Paříži, v Paříži, v Bruselu, v Londýně, tak bych měl trošku obavit. A si jistý, že k tomu odporu má dojít zítra? No myslím, že se mluvil o pátku 13. No protože já jsem
0: viděl dneska ráno video a ta videa nebyla teda zrovna z dneška, ty byla z předchozích dnů, že prostě hoří auta, ulice, celé řady francouzských měst. A tak ty hoří pořád, ne? Kde... <laughs> Kde jsou v podstatě demonstrace na podporu Palestiny, jo, což mi přijde svým způsobem tragikomický, protože ty jsi asi zaznamenal i tady na Václavském náměstí demonstraci mm-hmm. na podporu Izraele. Já jsem jich viděl celou řadu v médiích různě po světě a to byly demonstrace, kdy lidé drželi transparenty, zpívali, prostě měli tam nějaká hesla, byly projevy. Jo, ta, ta, ty demonstrace na podporu palestinců prostě vypadají tak, jak říkám. Já mám na Facebooku celou řadu videí, které to dokládají, co se dělo v minulých dnech a hezký pohled to tady není, to vypadá jako občanská válka.
1: A k tím se dostáváme, ale už opravdu definitivně poslední otázce, jestli, jestli teda problém, problém na Blízkém východě mezi, mezi Palestinou a Izraelem se asi vyřešit nedá v dohledné době, to bude latentní, latentní spor, ale co s těmi, s těmi lidmi, kteří jsou v Evropě a kteří zjevně prostě tu, naši, tu naši civilizaci nepřijeli? A to není ani tak podpora, Iz- podpora Palestiny, jak já to vnímám, ale snaha o to, aby vlastně zanikl Izrael. To je, hmm. prostě, to je, to je ten spojující element. Dá se to, dá, samozřejmě, ozývají se hlasy okamžitě domů, okamžitě vystěhovat, ale to asi hmm. není reálné. To nejvíce
0: spojující heslo, který ten palestinský odpor má a který má evropská podpora Palestiny, Vlastně v řadě závrhovrských zemích je to slavné heslo From the river to the sea. Mm-hmm. Palestina must be free. Když si uvědomíme podle mapy, co to znamená From the river to the sea, tak to znamená, že všichni Židé budou muset z toho prostoru jít pryč. To je ta představa, kterou ve skutečnosti palestinci mají. Tady se nedá skutečně, jak říkáš, zakončit příliš optimisticky. Myslím si, že pro Palestinu jakákoliv forma přetrvání toho izraelského státu a pro ten arabský svět vždycky bude jakýmsi z jejich pohledů prostě vředem a trnem v oku. A to si sebou ti lidé arabové odnášejí samozřejmě i po té, co se třeba přestěhují do Evropy.
1: Říká Pasel, významný, významný představitel Česko-izraelského přátelství nebo, nebo institucí, které se jimi zabývají. A já mu tímto děkuji a doufám že, to, doufám, že to někdy dobře dopadne.
0: No, tak to je fakt naděje, nic jiného. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Prostor pro dva
0: a Marek Stonyš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.